0: Bienvenue, chers auditeurs, à ce deuxième épisode de la saison 2 des Défrichards du numérique. Ici Edouard Morissette, technopédagogue du Collab, qui reçoit Kossi Sodoké, enseignant en génie des matériaux composites au cégep de Saint-Jérôme. Bonjour Édouard. content d'être là. Bienvenue Kossi, moi je suis content de te recevoir. Euh, ça fait un petit bout qu'on parle des matériaux composites et des impressions 3D. J'avais hâte de faire cet épisode-là.
1: Effectivement, moi aussi.
0: Euh, oui, merci. Tu m'expliquais euh, plutôt que les étudiants en génie des matériaux composites créent des modèles de pièces et qu'ils les impriment en 3D dans le cadre de leurs apprentissages. De plus, tu as piloté un projet de recherche qui consistait à identifier une façon de fabriquer du filament plus écologique à l'aide de fibres de lin. Euh, bon, dans le cadre d'une recherche PART financée par le gouvernement du Québec. Exactement.
1: On, qu On va en parler tout à l'heure, et plus en détail.
0: Effectivement, mais euh, juste pour commencer, là, la petite parenthèse, le nanan, -nan, un filament, c'est le, le, le rouleau qu'on donne à l'imprimante en 3D pour qu'elle puisse imprimer des objets avec. Oui, donc on appelle
1: en fait cette méthode la méthode de filament fondu, donc FDM. Donc euh, en impression 3D, tu as, as plusieurs méthodes et une des techniques, c'est d'utiliser les filaments 3D, donc euh, c'est ça. Je
0: vais t'en parler aujourd'hui. Super. Écoute, euh, puisqu'on est là, euh, je vais euh, ajouter quelque chose au programme. D'abord, dire que l'impression 3D que, dont on parle en ce moment, c'est une impression 3D qui est quand même accessible au, au commun des mortels, à savoir si on, on peut acheter une imprimante 3D euh, euh, dans, un, dans une boutique ou en ligne. Mm. Ce sont des imprimantes qui, euh, en fait, essentiellement... Là, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de quoi ça a l'air, c'est un cube avec une tête d'impression qui se déplace latéralement, d'avant arrière, puis qui monte.
1: Effectivement. Puis, oui.
0: Puis qui dépose un matériel fondu oui. en fine couche. Oui.
1: Non, maintenant, on parle plus de fabrication additive pour parler de l'impression 3D. Fait qu'on ajoute du matériau euh, en formant de, de filaments couche par couche pour former une forme. Donc, une pièce, et c'est pour ça qu'on parle plus de fabrication additive que d'impression 3D. Donc, c'est une fabrication. Ce n'est pas une impression, mais c'est une, plutôt une fabrication de 3, euh, 3D, en hein, 3D. Ouais.
0: Ouais, merci de la précision, parce qu'effectivement, ce n'est pas comme une impression comme telle. L'imprimante, c'est un robot mmh. qui mmh. construit un objet en ajoutant des gouttes de matériel fondu, des micro-gouttes, on oui. s'entend. Elles oui. sont très, très petites. Ça forme des couches superposées euh, jusqu'à, euh, par exemple, euh, imprimer euh, la tour Eiffel ou le buste de Nefertiti, qui sont, sont souvent <rire> les affaires qu'on imprime en premier pour voir si notre imprimante fonctionne ouais. bien. Ouais. Mais euh, dis-moi, parle-moi donc euh, du programme de technologie de génie des matériaux composites. Oui, en fait, nous, nous formons des étudiants en
1: technologues qui deviennent technologues plus tard en matériaux composites. Quand on parle de matériaux composites, généralement, c'est un mélange de deux matériaux. Vous avez, en fait, une résine ou une, un plastique qu'on mélange avec des fibres. Ça peut être des fibres de carbone, des fibres de, de lin ou bien des fibres de verre. Donc, l'idée, c'est d'avoir deux matériaux, les synergies des deux matériaux, une légèreté, euh, une absorption à, au choc et aussi une euh, résistance mécanique. Donc, tu as à la fin un matériau plus léger, plus résistant mécaniquement, donc euh, qui peut concurrencer les métaux ou d'autres types de matériaux. C'est ce qu'on appelle matériaux composites. Et on a des matériaux composites partout. Même à la maison, votre bain est fait en matériaux composites, euh, votre douche aussi. Donc, il euh, y a Plein de choses qui sont faites en matériaux composites. Des fois, on voit juste le secteur aéronautique, le secteur euh, naval ou nautique, mm -hmm. mais les matériaux composites sont partout. Même en sport, fait que le bâton de hockey aussi est en fait en matériaux composites. Voilà.
0: Donc. Je dirais aussi que tu t'as parlé des, euh, du domaine de, de, du monde nautique. Oui. En fait, la plupart des bateaux, des voiliers, des... des, des, des les pontons ont des pièces dessus qui sont faites en fibre de verre. On oui. peut penser à un canot, par exemple, ou à une coque de bateau qui ressemble à du plastique. La fibre de verre, dans le fond, comme tu dis, additionne deux caractéristiques de deux matériaux totalement différents. Premièrement, la fibre de verre, lorsqu'elle n'est pas enveloppée de résine, ressemble oui. à une, une pièce de tissu euh, oui. tressé euh, en X, en croix ou en chose comme ça. Là. Oui, oh, tressée, on oh, s'entend et là, donc, lorsqu'on verse euh, des matériaux euh, liquides là-dessus, comme une résine qui va figer, mmh. la fibre de, de verre devient euh, presque aussi dure que la pierre, finalement. Oui,
1: oui effectivement, plus léger et plus résistant. Fait
0: que, oui, ça. un bâton en pierre, ça ne flotte pas beaucoup. <rire> oui, c'est <rire> ça. C'est comme ça, couler. C'est ça, pas quand. Alors, justement, là, euh, dans le cadre du programme de tes étudiants, euh, donc, technologie de génie de matériaux composites, Qu'est-ce qu'ils font avec les matériaux composites? C'est quoi la place de ce matériel-là ou même de l'impression 3D puisqu'on en parle oui, dans leur programme de formation?
1: c'est ça. On dirait, en fait, quand on parle de composites, les gens euh, peut-être ne pensent pas qu'on peut faire de l'impression 3D, mais de plus en plus, euh, le secteur des composites se tourne vers l'impression 3D, bien la fabrication additive. Parce qu'en en fait, généralement, les résines qu'on utilise sont des résines liquides. Mais... On parle de matériaux composites, on peut utiliser aussi des plastiques, des plastiques qu'on utilise généralement. Et on peut les renforcer par des fibres. Donc euh, là, ça devient quelque chose qu'on peut imprimer en 3D. Donc, euh, d'où l'idée d'avoir de, des plastiques renforcés par des fibres, euh, soit naturelles ou des fibres euh, de verre ou de carbone, où on peut fabriquer soit des pièces, on peut faire des prototypes, des moules, ou bien on peut faire des modèles aussi en composite. Donc euh, voilà l'intérêt euh, du secteur composite pour l'impression 3D qui est de plus en plus en vogue. Et nos étudiants aussi dans le cadre de leurs cours maintenant, il y a des projets intégrateurs où ils utilisent en fait de l'impression 3D pour faire leurs modèles, pour faire des prototypes et aussi pour... Euh, plus tard, on va voir en fait, on veut aller plus loin pour fabriquer des moules. Donc, euh, généralement, les moules qui sont fabriqués euh, sont fabriqués en composite à l'aide de résine, mais ils sont pas recyclables. Donc, euh, souvent, on les enfouit. Donc, euh, c'est-à-dire soit on les brûle carrément, fait que ces moules là, c'est pour fabriquer des pièces. C'est-à-dire comme vous avez des moules dans vos maisons pour faire des gâteaux, c'est exactement son rôle, c'est de fabriquer la pièce, euh, ça prend n'importe quelle forme de moule ou bien, ça prend la forme de la pièce. Et là, on fabrique à partir du moule la pièce en composite. Donc, euh, OK.
0: Donc, ton étudiant qui euh, étudie en technologie de génie matériaux composite va concevoir une pièce en 3D, oui. d'abord. Faire so, le dessin, d'abord. Faire le dessin de la oui. pièce. Oui. On, on va prendre un exemple simple, là, une mm. figurine, par oui. exemple, ou une pièce d'un vélo ou, oui. ou d'autres choses. Donc, il conçoit sa pièce en 3D oui. dans un logiciel de conception, que ce soit Fusion 360 ou quelque chose oui. comme ça. Il va imprimer cette pièce-là oui. de façon additive sur l'imprimante 3D qui est oui. au département. Vous en avez combien?
1: Bon, on en a un. On vient d'en acheter un dans le cadre de mon projet de recherche. Donc, on a deux. OK.
0: Vous avez donc deux imprimantes. Oui. Donc, les deux fonctionnent. Il s'imprime une pièce. Oui. Une fois que la pièce est imprimée, c'est là que vous faites le moule, dans le fond. Oui,
1: c'est ça. On construit à partir du modèle imprimé 3D, on construit euh, notre moule à partir de ça. donc euh, fait okay. que Puis pourquoi
0: une... vous faites un moule? Pourquoi vous, vous imprimez pas directement la pièce pour faire l'objet dont vous avez besoin? Hein? Ben,
1: c'est qu'on veut le fabriquer. Notre, notre objet euh, doit être en composite. Fait que pour pouvoir fabriquer cela, ça va être difficile de le concevoir en, en pièce imprimée 3D. Donc, euh, l'idée, c'est de faire un modèle pour pouvoir fabriquer notre pièce au final qui va être en composite, et que okay. plus léger, plus résistant.
0: Bon, j'ai triché, là, ouais. je connaissais la réponse, mais dans le fond, c'est parce que la pièce que vous imprimez, elle va être imprimée ben, en 3D là, dans une sorte de plastique oui. qui n'a tout simplement pas les bonnes caractéristiques physiques que, que la pièce en composite. Effectivement. Elle va, elle va être friable, elle va être cassable. Oui. Alors qu'on cherche une pièce qui soit légère, qui soit solide, qui oui. a une bonne rigidité ou au contraire une plasticité ou selon le matériau composite que vous avez choisi. Donc, d'où le principe de créer un moule oui. dans lequel ensuite, ce moule-là, vous on allez fabrique. faire la pièce.
1: Oui, on fabrique notre pièce euh, en composite.
0: D'accord. Donc. donc là, les moules, une fois qu'ils sont terminés, on n'a pas le choix, ce sont de la résine et des tissus. Oui. Euh, en ce moment, il n'y a pas de programme de recyclage de ces moules-là, Non, si je non, les...
1: malheureusement, en fait, il euh, n'y a pas euh, surtout, en fait, euh, <rire> un recyclage ou bien une façon d'utiliser de, 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 ces moules-là, une fois rendus soit en fin de vie ou bien une fois qu'ils ne servent plus. Euh, donc, euh, on les enfouit simplement.
0: OK. OK. Bon, là, nous, là, euh, toi, tu as fait un projet de recherche au niveau des filaments composites. Oui. C'est des filaments pardon, écologiques qui utilisent de la fibre de lin. Euh, donc, ton, ton filament, c'est un mélange de plastique et de fibre de lin. En tout cas, il y a toutes sortes de plastiques là. Il y a oui. PLA, PETG, etc., etc. Euh, Parle-moi donc de ça. Je veux dire, tu cherchais, j'imagine, à diminuer l'impact écologique de, de toutes vos activités là, en, en faisant ça. Oui, effectivement en
1: fait euh, l'idée c'est de pouvoir plus tard fabriquer des moules donc des moules mais imprimés 3D ah. donc euh, si le but c'est d'avoir des moules doivent être résistants aussi fait que le but c'est de pouvoir utiliser les plastiques euh, renforcés par des fibres pour imprimer pour faire nos moules au lieu de les fabriquer en composite et que qui doit, vont être enfouis plus tard, là, on fabrique notre moule en hein, impression 3D et on fabrique notre pièce par la suite. Ce moule-là peut être recyclable. Donc, euh, moi, dans mon cadre du projet, euh, de projet de recherche, j'ai utilisé en fait euh, des bouteilles, c'est-à-dire des, 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 des plastiques faits à base du HDPE, qu'on appelle du polyéthylène, donc, dans le jargon, en fait, euh, des quand même des mortels, c'est le plastique numéro 3 qu'on voit. c'est que qui est le plus utilisé? Et ça ne s'imprime pas en 3D. On fait. le retrouve dans quoi,
0: ce plastique-là? Bon, les
1: bouteilles de plastique... Euh, de 2 litres d'eau? Oui, ou de, donc coke, les bouteilles de lait de, aussi, des oui, de bouteilles de yogourt. Donc, euh, ces okay. plastiques-là, ce sont des pla plastiques qu'on appelle euh, plastique euh, polyéthylène à haute densité. Et que ces plastiques-là, en fait, ne s'impriment pas facilement. L'idée, c'est d'ajouter de, des fibres dedans pour pouvoir l'imprimer. Donc, nous, on a réussi à fabriquer des filaments euh, en impression 3D, des, des filaments plutôt pour l'impression 3D, donc à base des fibres de lait. Donc, tout est écologique. On peut utiliser ces plastiques-là, les recycler, parce que c'est plus les plastiques... Euh, de polyéthylène à haute densité sont plus recyclables que les autres plastiques. Donc, c'est pour ça l'idée de mon projet de recherche, qui est de fabriquer des filaments 3D dans le but de les utiliser pour fabriquer plus tard des moules en composite.
0: Mmh. On s'est parlé de ça il y a quelques semaines. Puis suite à ça, bien. Je suis tombé dans un, un trou noir de YouTube. J'ai écouté plusieurs <rire> vidéos oui. euh, de gens qui, euh, à l'aide de, de mini-ordinateurs Arduino et euh, beaucoup de, de savoir-faire électromécanique, là, oui. en arrivent à faire des machines qui prennent une bouteille de plastique puis qui la réduisent en un fil. Là. Ils la font tourner, puis là, mmh. ils la coupent avec un petit couteau mince. Ils l'enroulent carrément dans un rouleau, puis mmh. ils réimpriment avec ça. Là, ce que je me posais comme question, maintenant que ton, ton filament écologique en fibre de lin a été imprimé dans un moule, quand mm. tu est-ce que tu es déjà arrivé ou tu y arrives, ben, ou tu travailles là-dessus? Là, là on travaille là-dessus okay. en ce moment.
1: En fait, euh, j'ai produit les filaments. Ouais. Fait que nous, la machine qu'on avait achetée, finalement, ne peut pas aller au-delà d'une certaine capacité. Fait que là, on voit la possibilité d'utiliser d'autres types de machines, d'imprimantes imprim 3D, pour okay. pouvoir l'imprimer. Parce qu'il y a des difficultés à l'imprimer à l'aide de ces machines-là.
0: Oui, chaque machine a ses caractéristiques, puis ouais. ben, si le filament correspond pas à ce que la machine est capable de fondre, de fondre oui, et d'imprimer correctement. Oui. C'est sûr qu'il faut, faut modifier ou changer de machine. Oui. OK. Ça. Bon, on va supposer que tu as la bonne machine, tu imprimes ton moule, ton moule y est sorti. La pièce que l'étudiant a dessinée en 3D a été euh, conçue en matériaux composites dans ton moule. Mm -hmm. Est-ce que tu vas pouvoir prendre ton moule le re-recycler puis t'en resservir à nouveau? Oui,
1: oui. 100 Effectivement, c'est le but du projet, en fait, de l'utiliser de recycler, même d'utiliser d'autres bouteilles ou des, des bouteilles du cégep euh, qui sont utilisées et de les recycler, de les mélanger. Avec les fibres pour pouvoir fabriquer des moules, c'est de consommer notre propre déchet, dans le fond.
0: Alors, petit message à tous ceux qui voudront jeter une bouteille de plastique dans un bac de recyclage. Considérez que votre bouteille de plastique devient une matière première de première qualité. Je dis le mot première deux fois, malheureusement. Oui. Mais c'est, ouais dans le fond, donc rincez votre bouteille. Sachez la si vous êtes capable. Videz pas des bouteilles de plastique pleines de jus dans les bacs de recyclage. Videz votre bouteille, buvez-la au complet, gaspillez pas. Bref, sans ça, qu'ici, on va être obligé de laver les bouteilles lui-même pour pouvoir les recycler. Mais
1: on y arrive, on y arrive bientôt. <rire> Allez nous attendre, parler de ce projet là qui nous existe tous et, et travailler avec ça pour pouvoir consommer nos propres déchets qu'on consomme au cégep ici.
0: C'est vraiment, euh, c'est toute une expérience, euh, je, je n'en reviens pas euh, sérieusement, ça m'impressionne, de complètement éliminer les matériaux composites pour faire des moules. On sait que le moule va être plusieurs fois plus gros en volume que la pièce mmh. généralement, donc ça élimine une bonne partie des déchets d'un oui, oui, oui. programme de, de formation. Euh, Parle-moi du... du Programme de projet intégrateur euh, de trottinette.
1: Ben, ce projet-là, en fait, dans le fond, c'est un projet qui réunit tout le département, c'est-à-dire tous les cours en fait, du département pour faire une trottinette. Donc, la trottinette doit être conçue euh, par les étudiants et, et aussi des modèles vont être fabriqués, imprimés 3D, qui vont servir à fabriquer le moule et qui vont servir aussi à fabriquer les pièces et à les assembler donc en partenariat avec euh, génie mécanique qui vont s'occuper du côté mécanique et Livy aussi le cdcq aussi qui
0: L'IVI, c'est l'Institut du véhicule innovant. Oui, c'est Le CDCQ, c'est le...
1: Le, le... le centre... De... Attends, je, je t'aime <rire> le mot. <là>. Tu... <rire> ah là tu viens là. de relever ah. le mot. C'est le euh... CDCQ, c'est... Ah, j'oublie. Que...
0: Bon, c'est pas grave, je mettrai la définition dans la page euh, de l'article. On, <rire> oui. on a un blanc tous les deux, oui, ça, ça. tombe bien. C'est euh, ça, avec euh, le centre de
1: développement des matériaux composites, fait que c'est... C'est le CDCQ avec lequel nous travaillons en collaboration pour définir, euh, produire ce, ce, ce véhicule innovant fait que, qui est une trottinette que les étudiants pourront fabriquer eux-mêmes, concevoir eux-mêmes, fabriquer et tester et utiliser euh, bientôt qui vont être euh, disponibles sur le cégep une fois que… Tout sera rodé là on va le mettre à disposition de nos étudiants et wow. alain Courser, les frégdès Goulet du département c'est eux qui gèrent euh, ce projet là et donne forme et donne vie en collaboration avec tous les enseignants du département
0: et faut quand même préciser que la fameuse trottinette c'est une trottinette électrique oui oui et qu'apparemment lorsque débridé Ouais. Elle peut laisser <rire> des petites traces noires sur le plancher
1: C'est <rire> pour ça qu'on veut le faire rouler sur, sur, en fait, À l'extérieur, pas à l'intérieur ouais. <rire> Le bus et Ivy nous accompagne là-dedans aussi Pour tout ce qui est choisir les batteries Qu'il faut choisir ouais. les... Les, les, les piles
0: qu'il faut euh, pour... Il y, y a aussi d'autres programmes qui sont impliqués, parce qu'il ouais, faut éventuellement ça. concevoir toute l'électronique, oui, l'électricité, puis la mécanique, d'où euh, l'EV puis la génie mécanique. Oui, Quand ça. on parle d'une trottinette électrique, on parle de, de ce qu'on peut voir euh, dans les grandes surfaces, ou euh, sur Internet, c'est des trottinettes sur lesquelles on se tient debout, avec une poignée... Puis on a un accélérateur, là, dans le fond, qui mmh. alimente un moteur électrique chargé par batterie, puis qui, qui fait oui. qu'on peut se véhiculer. Puis là, j'imagine que votre trottinette va respecter les limites de vitesse. Qui sont Bien de 32 sûr. 32 km/h sur euh, <rire> les pistes cyclables. Bien sûr, on puis, est euh, en négociation. Bien on, entendu. Oui, c'est ça. Il doit être <rire>
1: conforme selon les règlements de la ville aussi. Fait que c'est ça.
0: Oui, bientôt sur une piste de drag. Ouais, okay. on espère. <rire> Alors, parlons du pôle de recherche en 3D au Québec, parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, oui. euh, j'ignorais vraiment que ça existait. Tu, tu m'as comme wow, « waouh, ça, ça a ouvert à plein de possibilités ». C'est quoi ça? En
1: fait? Ben c'est un pôle, en fait, euh, de recherche euh, que le gouvernement du Québec a instauré, parce qu'ils se sont rendus compte que, vraiment, on est un peu plus en retard... Euh, euh, dans, dans tout ce qui est développement de, 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 de par impression 3D au Québec.
0: En, en termes euh, de main-d'œuvre, oui, de savoir-faire, de, de, savoir de programmes de recherche, d'investissement. Oui,
1: oui. oui c'est ça. Et okay. il y a aussi, en fait, un peu partout aussi des, des choses qui se font, mais qui ne sont pas, en fait, euh, mises de l'avant ou bien euh, dans une synergie de travailler ensemble, de collaborer ensemble entre. Les entreprises aussi, qui, certains s'en vont dans l'impression 3D, euh, dans la fabrication additive en général, même pour les métaux. Fait que le, le gouvernement a décidé de créer euh, ce pôle-là de recherche pour fédérer ensemble les, les, ce, le secteur de l'impression 3D. C'est euh, général, donc ça passe du mé des métaux jusqu'aux matériaux plastiques, jusqu'aux composites. Fait que ce pôle-là a été créé récemment. Et maintenant, en fait, ça travaille en synergie et aussi pour aider les gens qui veulent développer ou bien fabriquer, faire de la fabrication additive ou bien l'implanter dans leur secteur euh, d'activité. Voilà. Donc, euh, on, on parle aussi, on va plus euh, dans l'impression aussi <rire> 3D ou bien 6D qu'on appelle à l'aide des robots. Fait que...
0: Wow, un instant. L'impression 3D, c'est... X, Y, Z. Oui. Là, l'impression 6D, c'est quoi ça?
1: Ben c'est <rire> toujours de la fabrication additive, mais au lieu d'utiliser en fait un plateau qui le fait en X, Y, Z, là, on vient en fait l'imprimer par... grâce à un robot. Un robot qui peut imprimer dans tous les que C'est comme ton bras qui vient travailler pour dessiner ou bien pour imprimer la pièce, euh, donc dans toutes les directions, Et que... C'est okay. ce qui s'en vient, là. Fait il y a des projets de recherche là-dessus. Donc, il y a
0: quelqu'un qui a fabriqué une imprimante qui consiste à prendre une imprimante 3D, ouais. la mettre au bout du bras canadien. Oui. <rire> Je dis ça comme ça, là, mais c'est une façon de voir. Là. Puis qui imprime à l'intérieur d'une pièce, une pièce, ouais. euh, une pièce là, de, de on va dire, un, un espace physique, là, une pièce, ouais. qui imprime donc en déplaçant la tête de l'imprimante ouais. Donc, elle peut imprimer à partir du plafond, du oui, mur, du, du mur, plancher. Oui, ça. Puis je pense que j'ai vu qu'il y a même une imprimante 6D oui. qui fait, à cause... Bon, on est rendu à 6D, mais c'est parce qu'il y a aussi la, la, la question de, de découper ce qui est imprimé. Oui. Donc, de retirer du matériau une fois que c'est imprimé. Oui,
1: c'est ça. Il peut faire de la finition, de l'usinage. Du aussi. sablage. Donc, du sablage. fait que c'est rendu vraiment loin cette fois-ci. que... Donc, 9D
0: va aussi euh, vernir, mettre un primer, <rire> peinturer, puis euh, c'est ça?
1: On verra. Ben, je ne sais pas si le <rire> 9D existe, mais ça pourrait le faire, en fait. Il euh, y a des possibilités maintenant où l'utilisation des robots vient ajouter une coche de plus euh, dans l'impression 3D. fait que Ça ne fait mm. plus sur un plateau. Mm. Même la pièce peut bouger aussi ouais. dans l'espace et ça pourrait imprimer de, de cette façon Donc, On fait
0: beaucoup de blagues, là, mais euh, c'est une technologie qui est émergente. Oui. Euh, J'ai euh, regardé un petit peu là, dans l'article que je vais publier, que vous avez trouvé, dont vous allez trouver le lien dans la description de l'épisode sur la plateforme d'écoute de balado de votre choix. Que ce soit cet épisode-ci étant disponible sur Spotify ou Apple Podcasts. Vous pouvez... Euh, regardez dans la description Il y aura un petit lien euh, Que vous pourrez copier dans votre barre d'adresse euh, Je vais faire des liens vers ces imprimantes-là C'est assez impressionnant On peut imaginer par exemple là, Les ils veulent s'en aller sur la Lune Donc ils, sont avec, ils ont de misère avec leur fusée là, Mais ça, <rire> aurait dû l'imprimer chez nous Ça aurait marché hein? Mais un coup qui vont être rendu sur la Lune Pour faire ma parenthèse C'est qu'il faut construire des objets Sur place là-bas Et c'est beaucoup plus simple pour eux De juste envoyer une imprimante qu'elle soit 3D ou 6D, imprimé à partir des matériaux qu'ils peuvent trouver sur place ou avec un mélange de matériaux qui vient d'ici. Oui. Donc, c'est plus léger, ils consomment moins de fuel, oui. ils impriment la pièce qu'ils ont de besoin. Au lieu obligés de traîner toutes les pièces pour réparer leur vaisseau, oui. le soudainement, ben, ah, ah, ben, ils n'ont pas pensé prendre la pièce 327A4Z, oui. ce qui fait que qu'ils n'ont plus d'oxygène puis ils meurent toute la graine.
1: Bien sûr, un robot, en fait... Euh curiosity, <rire> version améliorée peut faire ça, peut faire... Il pourrait même
0: copier une copie de lui-même, oui, imprimer une ça. copie de lui-même. OK. On comprend l'idée, là, c'est vers ça qu'on s'en va. Et mm. c'est le principe, justement, je vous amène vers euh, une expression anglophone, qui est une culture qu'on appelle la euh, « maker culture », donc qui est la... Mm je pourrais le traduire librement, c'est la culture fabricateur. Ben, c'est très fort au Québec. Là, on a beaucoup d'inventeurs au Québec. On a juste à pensé à Bombardier et compagnie. Donc, on, on a dans notre fibre québécoise beaucoup d'inventeurs et de créateurs. Mais la culture maker, c'est un peu ça. Euh, on peut penser au, au Fab Lab, qui est une, une autre expression anglophone qui veut dire laboratoire de fabrication, qui, qui est de plus en plus populaire dans les sujets euh, et les universités ou, ou ailleurs qui sont des espaces où les gens peuvent arriver avec une idée de, de, de concevoir une pièce. On leur met entre les mains euh, l'ordinateur pour faire la pièce en 3D, ils peuvent l'imprimer. En fait, c'est ce que vous faites dans votre programme. Là. Mm -hmm. euh, bon, il y a d'autres possibilités que la 3D. Là. Ça peut être des, la projection en, en image, ça peut être de l'animation, ça peut être de la film vidéo, mais peu importe, c'est l'idée d'utiliser la technologie pour créer des choses. Euh, en impression 3D, mais il y a plusieurs sites comme ça, qui sont euh, disponibles comme Thingiverse ou All3D <rire> All Qui nous euh, permettent, de, qui permettent aux créateurs de, de, de concevoir des objets et de les distribuer euh, librement Donc là, par exemple, juste euh, une chose comme ça J'avais besoin d'un support pour euh, une caméra GoPro qu'on a ici euh, J'ai pu trouver la pièce, euh, je l'ai téléchargée dans mon ordinateur, c'est un fichier et je l'ai donné à mon imprimante qui m'a sorti euh, un support à GoPro. J'aurais pu l'acheter quelque part, mais elle m'aurait coûté probablement 10, 12 fois plus cher que juste une impression 3D. Évidemment, il faut payer l'imprimante, mais le principe est là. Donc, il y a une culture qui se développe en ce moment euh, en lien avec les impressions 3D et toutes les autres méthodes d'impression, qu'elles soient additives ou non, mm. qui, est, qui est vraiment en émergence. Et euh, je souligne, puisque c'est maintenant presque la fin de l'épisode, donc si son projet de recherche euh, nous euh, permet d'envisager un avenir où les composites deviennent de plus en plus verts. On peut penser aussi euh, aux types de projets qui sont envisagés avec ces technologies-là, tels que ben, les véhicules électriques. Je suis pas mal sûr que quand ils ont conçu les formules E, euh, les formules électriques, les formules 1 électriques, là, euh, Tesla, SpaceX et autres compagnies du genre qu'on peut penser à Bombardier ou n'importe quelle entreprise québécoise qui est dans la nouvelle technologie. Euh, C'est certain qu'en quelque part, ils ont utilisé une imprimante 3D pour faire leur prototype.
1: Oui, exactement. Et je suis content que vous avez une imprimante aussi donc ici. que euh, Ça va servir, euh, je pense, à tout le collège. Et des idées, nous aussi, on est là. Est ce panier aussi, soit à faire des dessins et même en art aussi, on l'utilise aussi oui. euh, dans le domaine de l'art aussi pour fabriquer des... des, des pas des pièces hein, mais de, des objets et, et tout, fait que... Donc, euh, je pense que c'est une bonne opportunité pour le collège hein, d'utiliser cette technologie-là, de l'intégrer dans le cours et aussi dans les projets aussi au niveau collégial, que je vous encourage à venir faire un tour et voir l'imprimante ici.
0: Oui, Bien, effectivement, donc nous on a une imprimante pour ceux qui ça intéresse, euh, qui s'appelle Prusa, P-R-U-S-A. Donc c'est une Prusa MK3. Si jamais vous êtes dans l'impression 3D, vous faites votre petite recherche là, vous allez voir ses possibilités. On a commandé un échantillon de plusieurs types de filaments. Donc, on va pouvoir imprimer en plusieurs couleurs, mais aussi en plusieurs types de matériaux, dont des matériaux qui sont semi-transparents, au à, à des lampes ou à des dispositifs dans lesquels on pourrait installer un éclairage. On a aussi eu un matériau, s'il si, si arrive, là, qui contient un certain pourcentage de fibres de carbone qui nous permettrait, ben, je pense, par exemple à imprimer des pièces de drone ou des choses comme ça. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que cet épisode-là et la rencontre avec Cossy, Merci, hein, Cossé, pour ta euh, générosité. Merci à toi, Édouard.
1: Donc, euh, je vous souhaite un euh, bon succès dans l'utilisation de votre imprimante.
0: Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à euh, consulter le lien dans le bas de la description euh, de cet euh, épisode. Et euh, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et sachez, euh, puisque je dis ça, c'est certain que je vais inviter M. Coursol et Goulet dans <rire> <à> un des <rire> prochains épisodes. Ils ne le savent pas encore, mais je m'apprête à le écrire <rire> à l'instant. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.